0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, este es el segundo episodio que corresponde a miércoles y jueves de eh, la ultimísima semana de agosto. en donde va a ser un episodio donde vamos a hablar sobre lo nuevo de Google, ¿vale? Porque ya sabemos también la fecha del evento y también cositas sobre inteligencia artificial y nuevas cosas sobre Microsoft. Así que vamos al leo. Bueno, yo creo que podemos decir que el mundo post-ChatGPT está siendo, pero una pasada, ¿no? Impresionante. Pero también se nos está presentando una serie de retos. Y uno de ellos, quizás, de los más inmediatos, es el de es el de la autoría, ¿no? De, de, del contenido generado por la inteligencia artificial. ¿A quién corresponde qué? Bueno, pues, Internet, durante estas últimas, voy a decir semanas, pero meses llevamos ya, ¿eh? Con esto, o sea... Bueno, pues ha llenado de imágenes creadas con Midjourney, con Dali, y más allá del meme con la foto falsa de Donald Trump detenido, con una especie eh, también con el, con el eh, Papa, eh, llevándose como camisetas muy high beast todo esto, o sea, hay una especie de debate moral y ético entre todo esto, y la eterna duda de si lo que estamos viendo es real o es una creación por parte de inteligencia artificial. Bueno, pues Google se ha puesto las pilas con esto y quiere que exista una transparencia en las imágenes que están siendo generadas por inteligencia artificial, bien, Google, bien. Y para ello han presentado una nueva herramienta a la que han bautizado como Synth ID. Bueno, ¿qué es esto de Synth ID? Bueno, pues es una especie de marca de agua digital, pero invisible para nuestros ojos, como si cada obra de arte tuviese una especie de firma ahí como semitransparente, que no podemos percibir, pero que garantiza la identidad de los autores. Como te digo, esta nueva herramienta ha sido presentada por Google, DeepMind, y tiene como objetivo principal añadir transparencia al arte generado por inteligencia artificial y no es porque la compañía quiera acabar con la duda de la autoría, no sino porque también pretende adelantarse a otro problema que está existiendo, que es el de los deepfakes como, como el que vimos, ¿no? de, la, de la imagen de, de, del papa, no con el abrigo así como rollo hiper hype beast, así como muy rollo rapero, que se hizo súper viral en las redes sociales, y no, no era cierto ese abrigo, aunque molaba mucho ¿eh? bueno, este es el telón de fondo en el que Google pretende que SynthEAD acabe con esos problemas, y respecto a su funcionamiento, Google no informaba a nivel técnico, pero sí que avisa que esta marca de agua no va a ser fácil de eliminar. Además, SynthID va a clasificar las imágenes en tres niveles de confianza, detectada, no detectada y posiblemente detectada. Esta clasificación va a ayudar también a valorar de manera personal si, si tenemos que fiarnos de la imagen o no. Y también sabemos, leyendo las palabras del comunicado, que el diseño de SynthID no comprometerá la calidad de la imagen. Además, Google asegura que la marca de agua seguirá siendo detectable incluso después de modificaciones como por ejemplo agregarle un filtro, cambiar colores, guardar con varios esquemas de, de compresión con pérdida, bueno, la, lo más comúnmente para, para archivos JPG, para modificar archivos JPG. O sea, que va, va a quedarse ahí. Pero si Google es noticia hoy es porque por fin ha anunciado la fecha de su próximo gran evento. Y es que el próximo 12 de septiembre tenemos la Keynote de Apple, pero el 4 de octubre va a ser cuando Google celebre su propio eh, lanzamiento, que en principio serían los nuevos teléfonos Pixel. El Pixel 8, que parece además haberse filtrado en la red por casi completo. Y ya sabes que no hablo de filtraciones, pero bueno, está ahí. O sea, ya está. Y a un nivel un poquito más inferior eh, al de Apple pues Google también va a impregnar de, de hype su próximo evento. Y es que este año todos esperamos conocer ¿no? el, ese próximo Google Pixel 8, que además ellos ya han puesto una imagen, ellos mismos, de cómo es el Pixel 8, eh, que tanto ruido está generando, pero también junto, o sea, sale como una persona hablando por teléfono y se ve que es un Pixel 8 o sea, es la imagen promocional del evento, ¿vale? pero lleva, esa persona también lleva un reloj y lleva un Pixel Watch 2, un poquito más finito y es que Google estaba apostando bastante fuerte por los wearables, una vertiente de la industria en la que tiene que estar compitiendo mano a mano con la mencionada Apple, y más allá de estos dispositivos lo que también esperamos es un evento muy impregnado con novedades de inteligencia artificial, así que apunta en el calendario así en rojito, ¿vale? la fecha 4 de octubre, porque va a ser ahí cuando conozcamos los dispositivos que van a empezar a llenar ese Techtober del 2023, ya septiembre está cubierto ya por favor no más, eh, octubre va a ser telita también, un periodo que ya sabes, vale que va a comenzar oficialmente cuando Apple presente la línea del iPhone el día 12 de, de, de septiembre, bueno y ya que te hablaba antes de inteligencia artificial, vale pues te cuento de forma muy muy breve el último lanzamiento de Samsung y es que han lanzado una aplicación llamada food, que básicamente es un asistente personal de recetas, food, comida ¿vale? según informan eh, desde la compañía se trata de una aplicación de recetas y alimentos personalizados con tecnología de inteligencia artificial ahora todo tiene inteligencia artificial ¿vale? vas a poder encontrarla en 8 idiomas y en 104 países en todo el mundo Y por lo que cuenta Samsung cuenta con la base de datos de alimentos de Wish, que es una aplicación que compró esta empresa hace ya unos cuantos años esta aplicación está diseñada para ayudarte básicamente a explorar recetas de todo el mundo, guardar tus favoritas, planificar tus comidas de la semana y en el caso de contar con una nevera inteligente de estas de Samsung, vas a poder sincronizarla con esta aplicación para administrar y gestionar los alimentos que tienes dentro de la nevera es decir, no solo vas a poder guardar recetas, sino que esta aplicación vale, va a organizar automáticamente todo lo que tengas en las listas de compras basadas en los ingredientes que tienes dentro de la nevera bueno, esta app va a estar disponible tanto en Android como en iOS y ya dejamos la inteligencia artificial por una vertiente tecnológica que hace mucho que no pasaba por Express, que es la fotografía. Y hoy lo hace por la puerta grande con unas um, cámaras nuevas de Sony que han presentado. Son la Sony A7C, la A7C2 en concreto, y la A7CR. Pero vamos a ir por partes. Primero quiero hablarte de la A7CR, que es una cámara que promete que... Es una cámara así que se presenta como una versión en miniatura de la A7RV, eh, con 61 megapíxeles y con mejoras ergonómicas que hacen que sea más cómoda de utilizar. Esta cámara de Sony viene con una pantalla desplegable de alta calidad y ofrece también estabilización comple eh, completa dentro del cuerpo. Una prestación perfecta ¿no? pues para conseguir fotos nítidas o incluso también cuando estás haciendo así como algún movimiento. Según Sony es capaz de grabar vídeos a alta calidad aunque no llega a la resolución 8K. Y también destaca una función llamada Pixel Shift Multishot que básicamente está diseñada por la propia Sony que lo que hace es cuadruplicar la resolución de las fotos. Hace un rescalado pero muy bien planteado, ¿sabes? O sea, la verdad es que me parece súper interesante lo que han hecho con la 7C, con la 7CR. Me parece también muy interesante lo que ha hecho Sony en general con la gama A7C, ¿vale? Porque la A7C, yo, te, yo tengo esa cámara, ¿eh? la A7C, era como una versión más de vídeo de la eh, A73 cuando inicialmente se lanzó yo tenía la 7C la perdón la 73 la cambié por la 7C y ha sido la cámara de vídeo que he estado utilizando para grabar un montón de vídeos en el canal la 7C y ahora han lanzado la versión R que siempre las R suelen estar como más orientadas a, a fotografía y la 7C2. La 7R vale, va a llegar a los 3.000 dólares cuando salga en otoño de este mismo año. Pero el segundo modelo, el que ha presentado Sony como la 7C2, la sustituta, la, la siguiente versión, vale, es una cámara que encuentra la 74 vale como su punto de partida. vale Como la 73 hace unos años, pues ahora la 74 y parte de ahí. Y bueno, a partir de ahí, vale, este nuevo dispositivo se complementa con 33 megapíxeles. Recuerda que para vídeo no necesitas tantos megapíxeles como por ejemplo las R. Las Rs suelen tener mucho megapíxel. Bueno y estos 33 megapíxeles, lo que también va a hacer, este es un nuevo sensor, va a mejorar también el enfoque automático gracias a inteligencia artificial, que eso es una cosa que está metida muchísimo Sony, la verdad es que el enfoque de las cámaras de Sony son una pasada hace nada nos compramos, bueno yo me compré para, para grabar B-roll en casa, la, la FX3, carísima 3800 pavos creo que fue de cámara pero te digo una cosa, es la caña o sea, el enfoque que tiene esa cámara o sea, es que es como, ve el ojo, pum va el ojo, sabes va pum o sea, si le pones eso es sí, enfocar. Ojo, si haces como en el último vídeo que he grabado, que lo puse en manual y se me olvidó cambiarlo y no está todo desenfocado, pues mal vamos. Pero es flipante cómo enfoca esta cámara. Bueno, y es que Sony lleva, eso, muchísimo tiempo invirtiendo en tecnología de, de reconocimiento, de inteligencia artificial. Bueno, una locura. Y um, lo que pretende es que los vídeos que grabemos con esta 7C pues estén más nítidos y estén enfocados siempre. Y lo mismo que sucede con el otro modelo presentado, ¿vale? La Sony 7C dispone de una pantalla también así buenas sí, y que la puedes más ergonómica puedes poner diferentes grados y también opciones de video 4K aunque se presenta como una cámara algo más económica vale ya que va a salir al mercado por 2200 dólares creo que es un pelín un pelín un pelín más por el precio que salió la, la anterior a7C yo la 7C1 la sigo utilizando y me encanta bueno, y otra de las grandes noticias de, de este día la encontramos en el gigante de Microsoft, y es que la compañía ha anunciado de forma oficial que va a separar Teams de la suite de productividad de Office 365 y Microsoft 365 en toda la Unión Europea. Y es que esta es una nueva demostración del poder que tienen las leyes europeas de los gigantes tecnológicos. Lo veremos el 12 de septiembre cuando Apple también presente sus nuevos teléfonos con conexión USB-C, que esto es una respuesta también a la, a, a, al tema de, de Europa, y también a ahora lo vemos con este anuncio de Microsoft para entender un poco mejor esta decisión vale, tenemos que irnos tres años atrás justo en el momento en el que Slack interpuso una denuncia antimonopolio en la Unión Europea, y el motivo no fue otro que la inclusión de Teams en estos paquetes, y es que según Slack de manera ilegal, ya que, ya que estaba impidiendo a los usuarios deshacerse del programa por lo tanto estaba perjudicando a la competencia, realmente Microsoft ya decidió separar Teams de, de su suite de productividad al principio de este 2023, aunque nunca especificó cuándo iba a realmente a ejecutar esta decisión, pero supongo que han querido adelantar esta, esta separación cuando vieron que la Comisión Europea comenzó la investigación al respecto. De este modo, a partir del 1 de octubre Teams no va a estar dentro de Microsoft 365 y Office y por lo tanto estas suites van a estar disponibles por 2 euros menos al mes. Eso es un poco lo que han valorado, 24 eh, euros menos para todos los clientes de la Unión Europea al año. Por su parte Microsoft ha confirmado que cualquier trabajador de primera línea o propietario de pequeñas empresas en la Unión Europea va a seguir teniendo la opción de incluir eh, Teams en su compra Bueno, y para acabar este expreso tan completo que en el que hemos tenido hardware, software y hasta temas legislativos vamos a ir rápidamente con una de cultura digital y aplicaciones y es que en esta constante batalla por las plataformas de vídeo, hoy nos hemos encontrado con informaciones que señalan que Instagram está planeando extender la duración máxima de sus publicaciones de Reels. ¡Por fin! ¡Gracias! Bueno, y es decir, vale, en... <ríe> me emociono con estas cosas. Vale, en lugar del límite que tenemos de los 3 minutos, ¿vale? La nueva duración, pues va a poder ser de 10 minutos. Este movimiento llevaría a Instagram a competir directamente con YouTube. Y además es un movimiento doble, ya que es repetiría la jugada de TikTok aplicación desde desde la que ya puedes subir vídeos de 10 minutos lo que es curioso es ver cómo Instagram y TikTok están te, están quieren, quieren ganar no la atención del vídeo largo mientras que la apuesta de YouTube es la del contenido corto con los shorts, justo de esto, o sea, es que ayer justo grabé un módulo sobre esto eh, para el curso de creadores no la nueva versión que vamos a lanzar del curso de creadores que es, es, un, es un update gratuito para todos los que ya lo tienen, pero estamos ahí como creando más vídeos y justo hablaba de esto de las estrategias de los creadores de contenido que hacen vídeos largos, cómo pueden utilizar el vídeo corto y eh, los creadores de vídeo corto como pueden utilizar eh, las estrategias de vídeo largo, y es muy interesante como ahora estas propias plataformas están intentando hacer lo mismo, están llegando o quieren hacer que esos mismos creadores creen contenido en otros formatos largo o corto según corresponda, pero en su propia plataforma, es hiper interesante veremos cómo evoluciona todo esto, pero ahí estaré para contártelo. Bueno, y mañana más y mejor, como siempre.